0: No piensen que porque no están en su cúspide del éxito, esto no es importante. Es muy importante planificarse pues, para poder tener un crecimiento orgánico. Y la tercera cosa que les quiero decir es que es realmente beneficioso para ustedes obtener una marca registrada en el sentido de que puede llegar a ser de los activos más importantes de su compañía. Hola, soy
1: Tatiana Velázquez. tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este miércoles con Latinas Mastermind. El día de hoy vamos a hablar de una de esas cosas que tenemos que tener en cuenta cuando estamos creando una marca, cuando estamos haciendo nuestro emprendimiento y es el registro de marca, el trademark. Hoy tenemos como invitada a una abogada que es especialista en marcas registradas y en propiedad intelectual. En su compañía, Paris Consulting, ella hace toda esta área para emprendedores, para el registro de empresas, registros de marca, registros de propiedad intelectual. Son tres cosas que si las ponemos todas juntas es los assets son las cosas que tienen en tu compañía que son intangibles, pero que okay, con el tiempo tienen un valor dentro de tu compañía. Vamos a hablar sobre cuáles son marcas que son posibles de registrar, cuáles son esos nombres que son fáciles de registrar, cuáles son los que están disponibles, cómo podemos nosotros pensar en los nombres de nuestras marcas y cuál es la forma de registrar unas palabras, un logo, un eslogan y colores. Es posible registrar todo eso. O sea que si tú eres emprendedor y tienes todas estas cosas disponibles para tu empresa, es momento de que lo hagas. Si aún no lo has hecho, desde el principio es mucho más fácil, pero igual, si ya estás, tienes tu emprendimiento, tienes productos al aire, tienes una marca al aire y aún no lo has hecho, es importante que escuches a Mariana el día de hoy y aprendamos sobre este tema de registros de marca y marcas registradas. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar nuestra conversación del día de hoy con Mariana Basalo. Bueno, Mariana, muchas gracias por estar aquí en Latinas Mastermind. Bienvenida.
0: Gracias. Primero que todo, gracias a ti por la invitación y por ese intro. Yo soy un abogado venezolano. Este, me gradué de la Universidad Católica Andrés Bello, luego hice mi maestría acá en Estados Unidos, en DePaul University en Chicago, donde hice mi maestría en propiedad intelectual, que es lo que vamos a hablar acá el día de hoy. Tengo una firma de propiedad intelectual y también de Business Formation, que se llama Paris Consulting Group, donde nosotros ayudamos a nuestros clientes en todo el tema de registro de compañías, registro de marca, registro de derechos de autor, algunos temas específicos, pues, por ejemplo, de compras y ventas en Amazon y todas esas cosas al respecto, pues, de cuando hay infringement o cosas por el estilo, al respecto de cuando hay alguna violación de derechos, pues, quizás tratar, pues, de orientar un poco, ¿no? Realmente nos especializamos mucho en propiedad intelectual, esa es mi área, y como dice Tati, pues, hablamos un poco hoy de todo el tema del registro, que el registro sin duda alguna es algo pues realmente esencial para el crecimiento orgánico de un negocio ¿no? de un negocio eh, okay. o de un emprendimiento cuánto tiempo llevas trabajando en, en, en esta área pues realmente desde que terminé mi maestría he crecido un poco no y hace casi un año pues fue que empecé este proyecto pues eh, como managing partner de Paris Consulting Group más o menos un poco desde que terminé mi maestría en año 2019 hasta el sol de hoy este de alguna u otra manera he estado pues haciendo todo este tema de trámites de registros de marcas, registros de derechos de autor, hasta ahora pues que ya estamos como un poco más consolidados, ¿no? Uh -huh. Pero quisiera conversar con ustedes también un poco, más allá de lo importante que es registrar, cómo escoger un nombre que pueda ser realmente pues, fácil para registrar legalmente. Porque okay. a veces es que solamente nos importa como que se ve bonito, suena catchy, tiene algo que me gusta del nombre, se nos encariña y de repente cuando ya llegan a mí, y que ay no se puede utilizar el nombre y ahora cómo trabajamos en función
1: de eso, ¿no? Ajá. Bueno, pues me parece muy bien. Vamos a darle las gracias. Yo siempre le doy las gracias a la persona que nos puso en contacto. Entonces, es Ariadna Valery. Ariadna Valery nos puso en contacto. Entonces, muchas gracias a ella por presentarnos y por sí. permitirnos tener este podcast el día de hoy. No solo eso, sino el resto de las cosas que estamos haciendo juntas. Es
0: así, es así, ¿no, Ari? Eh, yo tengo ya tiempo trabajando con Ariana, su trabajo es espectacular. Nosotras trabajamos mucho de la mano. Cuando ella hace la creación del branding, pues yo estoy por detrás.
1: Y además porque hablamos sobre el tema de marcas, de branding, de la importancia de la creación de la marca, qué significa, cuáles son los colores, qué representa cada color, el, la tipografía, el tipo de letra. Bueno, todas esas cosas que además eso es registrable que no es solo un nombre, sino también la imagen gráfica es registrable. Entonces, bueno, de, de todas esas cosas vamos a hablar el, el día de hoy y estamos muy contentos de poder estar aquí con Mariana compartiendo en Latinas Mastermind. Mariana, vamos a comenzar con algo y es ¿qué significa tener una marca registrada, un trademark?
0: Ok, tener una marca registrada significa muchas cosas positivas para tu negocio. Lo primero es es que te permite a ti tener exclusividad sobre ese nombre o ese diseño. Quizás regresemos un poco donde yo les puedo comentar a ustedes que pueden registrar una palabra o un nombre solo, pueden registrar solo un logo o pueden existir esas marcas que son mixtas, que tienen ambas y son registrables. Y como acá en Estados Unidos pues ha avanzado mucho la jurisprudencia, hay registros atrás de colores. Nosotros podemos ver, por ejemplo, el color magenta de T-Mobile o el marrón típico de UPS, y esos colores están registrados como mar. Entonces, a veces uno se limita solo a pensar que es solo un nombre o solo un diseño, y resulta ser que la jurisprudencia ha avanzado tanto, y la ley ha avanzado tanto, que ahora hasta colores y hay cosas muy distintivas, ¿no? ¿Slogans también? Slogans, jingles, o a veces esas notas musicales como las de McDonald's, bueno, en Venezuela... ta, ta, ta! Exacto, el ta, 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 ta de McDonald's, pues puede registrarse, hay una infinidad de cosas que pueden protegerse porque todas esas cosas que es lo que trata de hacer este, por lo menos las trademarks o las marcas, es tratar de tú ser la fuente de identificación de lo que tú estás vendiendo, el source identifier, como se dice, pues, eh, es muy común leerlo en cualquier artículo, o sea, tu marca es lo que va a identificar tus bienes y servicios en el mercado, ¿verdad? Entonces, Latinas Mastermind es una marca que define, pues, a las mujeres empoderamiento femenino profesionales femeninas es tu nombre es lo que te hace distinguirte a ti sobre tus servicios en el comercio de cualquier otro podcast entonces pues es realmente a lo que viene o la naturaleza pues de que existe este ordenamiento jurídico para proteger tu nombre uh -huh. tener una marca registrada que es la R no se confunda mucha gente cree que por tener el TM ya la marca está registrada y no es cierto qué es cuál es la diferencia entre TM y el R Sí, el TM es de marcas que tú quieres darle a entender a la gente que te estás usando en el comercio, que tienes en algún momento intención de registrarla, ¿ok? Y que estás en proceso quizás de registro, pero lo más importante es que tú quieres hacerle entender a los consumidores que tienes una marca que estás usando en el comercio. Sin embargo, ese TM no te produce ningún tipo de protección legal. Okay. El relevante o el que todo el mundo quisiera pues, obtener en una marca es la R y en el caso de los derechos de autor es la C.
1: ¿C significa los copyrights?
0: Los copyrights, correcto. Okay. Que son pues, ordenamientos jurídicos diferentes dentro de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es conocida por tres grandes ramas, derecho de marcas, derechos de autor y las patentes. Que son tres cosas distintas, pero la protege como el mismo árbol, por así decirlo. ¿no?
1: Los cobija la misma cobija.
0: <risas> Exacto. Y bueno, con respecto a las marcas, es muy importante hacerle entender a las personas de, de los numerosos beneficios. Hay muchas personas que confunden el registro de mi compañía con el registro de la marca, entonces ya registré mi compañía, tengo mi marca registrada, son dos cosas totalmente diferentes.
1: O sea, vamos a hablar en el caso de la Florida, estamos las dos en la Florida, pero esto, digamos, aplica también para nuestros países de Latinoamérica, ¿cierto?, Aquí en la Florida, tú registras tu empresa y un nombre en una institución que se llama el Zombies. Correcto. Listo, eso es una cosa. Una cosa. Pero ahí también te piden, o sea, el, tu nombre tiene que ser exclusivo, único. Porque si hay dos del mismo, no te dejan registrarla, ¿es verdad?
0: Sí, eso, eso suele ser así con respecto a Zombies, pero ese registro no es el mismo que el registro de las marcas. Para empezar, ahorita en Estados Unidos... Existe un registro federal, que es uno de los beneficios a los que quería llegar, pues, en discusión en este podcast, es claro, preguntarle dinos, dinos. que las marcas aquí en Estados Unidos y el registro de las marcas aquí en Estados Unidos es federal. Eso implica que hay un registro para todos los estados dentro, pues, de lo que se considera Estados Unidos. Entonces, no tenemos que ir, que si yo voy a estar en Illinois, registro, que si voy a estar en la Florida, registro, o si voy a estar en California, registro, sino que hay un registro íntegro para todo, ¿por qué? Porque es derecho federal, sobre todo, esto se vio muy avanzado por el tema del e-commerce y el avance en la tecnología, porque tú podías estar ordenando en Amazon desde la Florida, entonces, por ejemplo, esos productos, no sé, yo tengo la marca registrada en California, pero no en la Florida, entonces era un, un arroz con mango, como decimos en Venezuela, era un desastre, y pues se creó este ente federal, que es la Oficina Federal de Marcas y Patentes de los Estados Unidos, donde se tramitan pues las marcas y las patentes el mismo te da ese derecho de preferencia. Ese es el beneficio más importante que yo creo que te da a ti. Es que solamente tú, de manera exclusiva, una preferencia exclusiva, vas a poder utilizar ese nombre en todos los estados de los Estados Unidos y no va a haber persona que pueda utilizarlo sin tu permiso o que además pueda utilizarlo que te pueda hacer un daño en la marca. Por ejemplo, nosotros no quisiéramos que una marca, pues supongamos play de las plastilinas, se utilice pues, para algo radicalmente distinto. No sé, algo que está asociado con cosas pasadas de tono, por así decirlo, o que estén asociados con vicios o cosas así, realmente le haría un daño a la marca. Entonces tú tienes, pues, la oportunidad de defender exclusivamente ese nombre
1: mm. propio. Uh -huh, uh -huh.
0: Realmente, para tener esa protección, pues, tu marca tiene que ser distintiva. Difícilmente uno consigue una marca que no tenga ese elemento distintivo, porque, bueno, realmente en mi práctica hemos visto mucho que... Los emprendedores son tan apasionados cuando ya llegan a ti con un nombre, que tienen su esencia, que le ponen su toque pues, a su marca. Es muy importante pues, proteger esa, esa inversión de tiempo, esa inversión de dinero y toda esa inversión de energía en tu proyecto. Uh -huh. Y realmente una marca es lo que te va a permitir que solamente tú seas quien lo use y no otra persona. Y además de eso, te va a permitir beneficiarte de ello. Porque en muchos casos puedes, por ejemplo hacer franquicias a futuro, si tienes un restaurante y quieres registrar tu marca, para vender pues, en grandes tiendas, por ejemplo, es bueno que también tengan esa, el consumidor pueda hacer esa asociación entre los bienes y servicios que tú estás vendiendo junto con tu marca o los servicios que estás prestando. Entonces, es muy importante crear esa asociación y eso se puede a través de ese registro que te da ese sentido de pertenencia, que le da ese registro al consumidor de saber. Oye, pues esta persona es, tiene su marca registrada, yo tengo un control de calidad, yo sé cuando yo vaya a esta marca, esto es lo que voy a conseguir. Y pues llega además, más adelante, otro de los beneficios es que puede llegar a formar parte de los activos más importantes de tu compañía. Hoy en día, por ejemplo, nosotros vemos que la marca Coca-Cola vale mucho más que lo que cuesta una lata de Coca-Cola. Entonces hay numerosos casos donde la marca vale mucho y pasa a ser para la parte más importante de los activos de tu compañía. Uh -huh. Hay marcas que perduran en el mercado por 100 años y esa constancia el consumidor pues la premia. Entonces es como para dar esa tranquilidad, esa garantía de que realmente pues está ahí y es esa misma persona o esa misma marca no te confundes como consumidor, ¿no? Uh -huh. Y otro de los beneficios es que esto es para siempre, ¿Ok? Uno lo que tiene, por lo menos en Estados Unidos, uno tiene que renovar cada 10 años, pero puedes renovar de manera indefinida. Eso explica por qué hay marcas que tienen más de 100 años en el mercado. Entonces, precisamente ese derecho exclusivo de poder utilizar tu nombre lo vas a tener así para siempre y funciona como cuando tú tienes, por ejemplo, un bien, cualquier activo que tú puedes cederlo o no, puedes venderlo o no cuando vendas tu compañía. Funciona como si tuvieses cualquier otro bien, solo que es intangible, por así decirlo, Ajá. pero tiene mucho valor.
1: Claro. Te voy a hacer una pregunta. Ahorita hablabas de que la del registro de las marcas en los Estados Unidos sea federal, o sea que si registras una marca es en todos los Estados Unidos. ¿Qué pasa si tú quieres que tu marca sea internacional, que el registro sea internacional? ¿Cómo se hace ese registro?
0: Ok. No hay algo conocido como que, bueno, yo registré en un país y ya registré en todos y estoy en todos los países del mundo, uh -huh. ¿ok? Hay muchas herramientas internacionales, hay convenciones, Estados Unidos forma parte de la Convención de Madrid, donde te permite que al momento de tú obtener una marca registrada, pues en un país miembro de esas convenciones, ¿correcto? Puedas obtener vía registro la protección en cualquiera de los países miembros de una manera más sencilla y pues de una manera más cohesiva. No tendrías que ir, supongamos este ejemplo Estados Unidos-España, es como muy, muy práctico, pues de los venezolanos, como saben, hemos, ya estamos regados por todo el mundo y hay muchos en Estados Unidos y muchos en España. Si tú registraste tu marca acá, en Estados Unidos, una vez que la tengamos aprobada, a través del USPTO, o sea, la Oficina Federal de Marcas y Patentes, utilizando como herramienta pues, la Convención de Madrid, puedes aplicar a España y puedes aplicar a cualquier otro país miembro para obtener el registro ahí. Pero no es automático. Okay. No existe, me encantaría, pero realmente no existe ese registro internacional apenas obtienes en un país que es miembro. Ah, porque ya estás unidos es miembro de la convención de Madrid, tengo la marca registrada en todos esos países. No, es un proceso que tiene que hacerse. Y se hace desde acá o hay que ir al país.
1: Se hace desde aquí a través
0: del USPTO, puede uno hacerlo en los países que son miembros. Pero por ejemplo hay legislaciones como en Venezuela, donde no forma parte de esta convención, entonces es diferente. Este, hasta hace no mucho Venezuela formaba parte de la Convención Andina de Naciones y es ahí donde quizás podías obtener algún tipo de protección pues, regional pero lo que siempre le recomiendo a las personas que quieren registrar y que tienen pues eh, intenciones de expandirse es Estados Unidos es la legislación yo creo más completa y más amigable al respecto de proteger pues estos derechos de autor porque realmente hay mucha competencia, hay mucho emprendimiento y el sistema premia al emprendedor el sistema premia que tú puedas tener, tener aquí marcas registradas de una manera sencilla. Todo el mundo cree que este proceso es tedioso, que es complicado y realmente lo que hay es que <risa> saber bien cómo hacerlo, pero es algo que puedes hacer en cuestión de meses. Es algo que es un solo trámite. La legislación aquí es muy avanzada, como venía comentándote, pues hay sitios donde tienes que aplicar por, eh, una aplicación por cada clase. Aquí puedes colocar todas las clases en una sola aplicación y el sistema realmente pues, es muy es muy amplio y, y tienes mucha protección. Esta protección federal, no todas las áreas de derecho gozan de este beneficio de ser derecho federal. Y además forma parte de estas convenciones, y de estos tratados, Estados Unidos está avanzado en ese sistema donde puedes pues, perseguir y seguir creciendo pues, más allá pues, de tu eh, registro pues, solamente federal acá.
1: Hagamos una pausa sobre todo esto interesante que nos está contando Mariana, para decirles que yo sé que ustedes están pensando en alguien que necesita esta información de registro de marca. Es muy fácil, vayan a esa página donde nos están escuchando, esa plataforma de podcast, copien el link y lo pueden compartir en las redes sociales o en un mensaje de texto, puede ser por WhatsApp o por un mensaje de texto por el Messenger, por Facebook y así esa persona que tú estás pensando puede conocer y nos estás ayudando a nosotros a expandir el conocimiento sobre las marcas y sobre Latinas Mastermind. Entonces los invito, compartan este podcast con todas las personas que ustedes saben que les va a servir el tema de registro de marcas. Solo tienen que copiar y pegar el link en sus redes sociales o en un mensaje de texto. Mariana, yo voy a hacerte una pregunta. Ya hablamos, o sea, de los beneficios de tener una marca registrada. ¿Qué debemos de pensar en el momento de crear una marca? Porque tú dijiste algo que es muy cierto al principio y que es, creo que siempre pasa, y es que siempre nos enamoramos y tenemos un nombre desde el principio que creamos porque nos gusta, porque nos pareció sonoro, por lo que sea. Entonces, ¿cuáles son las cosas que debemos de tener en cuenta cuando vamos a crear una marca? Y quiero que nos des la diferencia entre el nombre de una compañía y una marca. Ok. Que creo que son dos cosas distintas.
0: Dos cosas totalmente diferentes. Ok, empezando un poco a la primera pregunta, a mí me gusta explicarlo como si fuese un semáforo, ¿ok? Solo que a este semáforo le vamos a agregar el color anaranjado. Sería rojo, anaranjado, amarillo, verde. Hay varios tipos eh, de marcas, ¿ok? No son tipos de... Me refiero a, a clases dentro de las propias marcas. Hay distintos sí tipos de marcas. Y hay unas que son más beneficiosas que otras en cuanto al tema legal. ¿Ok? Están las marcas que son las marcas arbitrarias, que nosotros conocemos. Arbitrary es como, por ejemplo, cuando hay un nombre de algo o de una cosa completamente genérica, como por ejemplo Apple o manzana, pero no estamos vendiendo manzanas, estamos vendiendo computadoras. Se llama arbitrario precisamente porque pues, el mercado es completamente diferente a lo que uno pensaría que si tú ves la palabra manzana, pensar que vas a vender manzanas, pero no, estás vendiendo un software electrónico, computadora teléfono, entonces no tiene nada que ver. Esas marcas, las arbitrarias, se encuentran en verde, ¿ok? Esas son a las que, pues, uno debería tratar de apuntar. Luego, pues, se encuentran las marcas que son inventadas, o en inglés se les conoce como fanciful, nombres que no existen, que en el mercado uno los, in, los inventa, como, por ejemplo, Exxon que tú dices, ¿qué significará eso? Claro, es como el nombre de mi compañía, mi compañía es Purpúa. Exacto, esos nombres fanciful, como por ejemplo Koda, que tú lo asocias, pues, pero realmente no tiene ningún significado, esos nombres inventados también se encuentran en verde. El sistema trata de premiar esa creatividad, pues, que tiene uno al momento de escoger un nombre. Ok, y luego pasamos a amarillo. El amarillo se encuentra en las marcas que son sugestivas. Estas marcas son las que sugieren, tratan de una manera muy sutil sugerir cuál es tu servicio, como por ejemplo puede ser Citibank. Tú sabes, al escuchar Citibank que sugiere pues que tiene que ver algo con un banco, requiere ese paso del consumidor. ¿okay? ese ejercicio mental de ah, okay, la asociación, ¿no? Entonces esas marcas sugestivas tienen protección, pero se encuentran en amarillo. Luego se encuentran las marcas, que son las que yo estoy en anaranjado que son las marcas descriptivas, que es cuando, por ejemplo, tu nombre pues, describe tu producto. Como, por ejemplo, Kentucky Fried Chicken. Tú sabes que estás vendiendo pollo frito. Estás describiendo tu producto. Entonces, en esos casos, sí se protegen, se pueden proteger, se pueden registrar, solo que hay que hacer pues, ciertos disclaimers de algunas palabras que pueden ser descriptivas y el abogado examinador del video descriptivo puede estar un poco más atento al respecto de estas marcas, pues, descriptivas. Estas marcas descriptivas, creo que ya lo comenté, están en el anaranjado.
1: Sí, Luego
0: sí, sí. terminamos en las rojas. Las que, ni, que queramos las vamos a poder registrar, que son las marcas genéricas. Estas marcas genéricas pueden ser, por ejemplo, comida. Tú no puedes lograr obtener protección de, o, o preferencia específicamente sobre el término comida, sobre el término vino, sobre el término acetaminofén. Esas son cosas genéricas, entonces nadie puede tener la exclusividad de utilizarla y usualmente cuando un mercado es genérico y tú estás vendiendo pues eso, acuérdense que es diferente que por ejemplo si es un nombre como la manzana, pero no estamos vendiendo manzanas, pero en este caso si tú te llamas acetaminofén y vendes acetaminofén, es completamente genérico y lo más probable es que el Biospto te diga esto no, no camina y pues tengamos esa negativa o ese refusal por parte del Biospto, ¿no? Me ha pasado que las personas que cuando llegan a mí no hicieron este análisis previo y a veces tienen nombres que son descriptivos y hay que, pues, tienen su temita interno con el USPTO, Pues, ese es el tema del naming, por así decirlo, al, al escoger el nombre. También a veces sucede que nosotros, pues, antes de registrar cualquier marca, el deber ser es que uno haga una investigación, que uno uh -huh. pueda ver, pues, en la base de datos, que además es pública, del USPTO, si hay alguna marca que pueda considerarse, pues, como una probabilidad de confusión porque quiero hacer explicar esto pues completamente no tiene que ser exacto o sea no tiene que haber una confusión que sea la misma es una probabilidad de confusión lo que es suficiente para que el dispositivo pueda rechazarnos la aplicación okay. me ha pasado que muchas personas dicen pero mi nombre es tal eh, mi nombre es lechosa y el, la, el con Z y el de, de esta persona es lechosa con S, y tú dices sabes okay. pero realmente sigue siendo que no sea exactamente igual, uno se puede confundir. Entonces, lo que busca evitar el DSTO con toda su legislación y todas sus normas regulatorias es que el cliente no se confunda.
1: Mm. No existe
0: esa probabilidad de confusión.
1: Ok, te voy a hacer una pregunta ahí cortita. Bueno.
0: ¿En qué semáforo
1: ubicas a las marcas de dos palabras o de composición? realmente pueden estar
0: dentro de las marcas sugestivas o de las descriptivas, pero hay veces que también son dos palabras que realmente no están relacionadas la una con la otra y pueden llegar a ser arbitrarias Pero, pues, usualmente cuando son dos palabras, pues, estamos en, o en anaranjado o en amarillo, uh -huh. que no está mal. Igualito puedes protegerlo, solo que no es lo ideal. Lo ideal es que uno siempre, pues, apunte al verde. Al <ríe> Pero sucede, y con todo este tema, pues, de, como estaba comentando de la probabilidad de confusión, es muy importante que nosotros hagamos una búsqueda previa antes del registro para determinar que no exista ninguna probabilidad de confusión, que siempre la decisión la toma el VSPTO. Uh -huh. La idea es que nosotros podamos, pues, hacer una aplicación ya, pues, mira, hicimos este análisis de semáforo, vimos que no hay ninguna marca, o quizás hay muy pocas que puedan presentar probabilidad de confusión, y ver si avanzamos o no. En el registro, ¿no? Muchas personas llegan y me dicen, wow, yo no tenía ni idea de todas estas implicaciones y realmente no es su deber saberlo. Claro. Pero es bueno que, que aprovechen las herramientas que tienen al respecto, ¿no?
1: Ajá. Yo les voy a contar mi historia. Yo sí hice, digamos, la búsqueda inicial en todos estos websites que existen, de los nombres que quería registrar y, bueno, estaban disponibles y, bueno, todo el cuento. Inicié con uno de estos websites que teníamos. Pero miren, la verdad es que no es difícil, es tedioso, porque tú tienes que conocer y saber de qué te están hablando. Pero a la final, estos websites te piden que tú hagas todo. Y lo que dice Mariana es muy cierto. Nosotros no tenemos por qué saber de eso. O sea, si estamos en nuestro emprendimiento haciendo, no sé, voy a decir, café, rostizado, no sé, cualquier cosa, ¿por qué tenemos que saber de registro de marcas? No, esa es la clave de poder aprender a delegar y aprender a tener, si yo no sé está bien que no sepa, pero entonces contrato al que más sabe entonces yo de verdad lo recomiendo porque yo ya pasé por ese camino largo y tortuoso lo voy a decir así porque me frustré muchísimo en el momento de no, de creer que ya había hecho las cosas y cuando volvía al website de revisar no había pasado absolutamente nada y ya había pagado varias pláticas por eso entonces los invito a todos que si tienen alguna pregunta, pues contacten a, a Mariana o a su abogado o a la persona que tienen alrededor. Al final de este podcast vamos a dar la información de cómo contactar a Mariana y dónde la pueden encontrar. Entonces a todos los invito a que si no eres abogado y no sabes cómo hacerlo, es preferible que ahorres y que tengas un presupuesto para esta persona que lo hagas tú solo porque vas a terminar pagando más de lo que debías
0: no y, y también pues que quiero aclarar como Tati me comentó que mucha su audiencia pues se encuentra en Colombia este mucha gente piensa que sí tengo que ir a hacer el trámite en persona necesito tener un visado no realmente no es ninguna de esas cosas es absolutamente necesarias para registrar pues una marca que en Estados Unidos no y lo importante pues como les comenté es cumplamos esta regla del semáforo que en esta probabilidad de confusión y, pues, y que exista una dirección fiscal acá en Estados Unidos donde uno pueda pues, colocar su dirección, pero en el caso de que no lo tengan también uno puede registrar una compañía y luego pues, se utiliza la compañía pues, para el registro de la, de la marca. Mm -hmm. Mucha gente cree que por no estar aquí y no puede aprovecharse pues, de toda esta plataforma digital o de compra-venta que existe internacionalmente. Y realmente no es eminentemente necesario un requisito esencial que usted se encuentre en ese momento dentro de los Estados Unidos si tienes una compañía, por ejemplo. Pero sí es importante pues, que exista una dirección fiscal, como ya lo comenté, una, un domicilio pues, dentro de los Estados Unidos, pero puede solventarse fácilmente a través de una compañía. Lo que quiero decir es que realmente no es eminentemente necesario que esto esté aquí en el momento porque es un proceso largo es un proceso que dura hasta seis meses
1: sí, sí yo, yo sé es, hay que estar ahí pendiente de todas esas cosas y
0: todo el sistema se hace pues a través pues online entonces ahí hay, hay muchas formas de, de poder lograr el, el objetivo si ustedes quisieran o los oyentes quisieran en algún momento poder irse a Estados Unidos explorar este mercado este no juro dentro de los Estados Unidos existe dos tipos de, de base para poder hacer es pues una aplicación, es la 1A, que es cuando ya la marca está siendo actualmente utilizada en comercio, o por ejemplo 1B cuando uno tiene la intención de usarla, pero todavía no quiero sacar al mercado todos mis productos sin saber que puedo utilizar este nombre. Entonces, como les comenté, en Estados Unidos el sistema premia al emprendedor y realmente pues, te da esa oportunidad donde ellos te dicen yo voy a confiar en ti de que tú eventualmente vas a utilizar este nombre y te voy a dejar trabajar a través de una intención de uso. no Entonces hay muchos beneficios. El problema está en que mucha gente no lo sabe y no lo explora y hay, 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 muchos, hay muchas cosas para que ustedes puedan pues, que, obtener de una manera exitosa una marca registrada.
1: Bueno, yo he tenido experiencias con el tema de del de registro de marcas y es, digamos, mi primera profesión. Yo soy publicista, especializada en mercadeo, trabajé por muchos años en agencias de publicidad y en ese momento yo trabajaba en Bogotá en la capital de Colombia, y había un restaurante que nos encantaba a todos que se llamaba Friday's. Pero cuando eso no existía TGA Friday's en Colombia. O sea, la franquicia de TGA Friday's no existía wow. en Colombia. Pero el restaurante en el que nosotros... No se llamaba TGA Friday. Se llamaba Friday's, no más Friday's. Y me acuerdo tanto cuando ya TGA Friday's quería entrar a Colombia. La locura, porque este restaurante tuvo que cambiar su nombre. Tuvo que cambiar su nombre. Entonces, digamos que fue como un boom dentro del área de la publicidad y de las marcas, digamos, porque era un restaurante que íbamos con mucha frecuencia. Entonces, digamos, pues ¿cómo así le vamos a cambiar el nombre a Fridays? Que es donde vamos Fridays y Mondays y todos los días. Entonces, digamos que ese fue unos casos que me llamó muchísimo la atención. Y también me di cuenta que en Colombia, las personas vivas en esa época estamos hablando del principio del 2000, cuando todavía ninguna de estas franquicias grandes estaban en Colombia, o sea, McDonald's, Burger King, o todas estas, o de pronto ya habían ido y se habían regresado, no sé cómo era el cuento, pero alguien había registrado McDonald's, Burger King, KFC, o sea, todas esas marcas, y entonces eran como todos estos líos de cómo vamos sí. a solucionar este tema. Entonces, esto lo estoy contando, es como para decirles Traten de ser bien creativos en sus nombres y traten de no usar palabras referentes a marcas grandes y franquicias grandes que ya existen. Miren, mal o bien, vas a terminar perdiendo. Sí. Porque ellos ya tienen ese músculo y ya tienen esa trayectoria y llevan usando esa marca tantos años. Que miren, traten de ser creativos y busquen la pala su palabra y su marca, su nombre, único, que sea personal, entonces ese es como, para eso fue que conté esta pequeña historia, esa fue una.
0: Y es más común de lo que tú te puedes imaginar, acá en Estados Unidos hay un caso famoso de restaurante Burger King, hay un Burger King pequeño en Illinois, que no es el Burger King que tú sales y ves en una esquina o que ves alrededor del mundo, solamente que en ese momento habían registros de nada como estadales, en ese caso habían hasta eso fue hace mucho tiempo, hasta registros municipales, ¿no? Uh. Entonces, esta gente de Burger King logró obtener, pues, la exclusividad en un determinado espacio, en un determinado territorio, donde, pues, la otra franquicia no podía, pues, acceder, porque ellos tenían el nombre, lo habían registrado primero. Pero ahora esta franquicia, pues, registró en el Registro Federal, eh, está mucho más preparada, está en todas partes, entonces, realmente, pues, esa persona que tuvo un nombre increíble Prácticamente, suena muy fuerte, pero se pisó el pie él mismo al momento de limitarse, de no creer que quizás su nombre, su franquicia, podía llegar muy lejos. Entonces, este, todo el mundo siempre va con eso y dice, yo apenas estoy empezando, yo realmente no creo que esto, y realmente yo no conozco el primer emprendedor que empiece un proyecto sin la expectativa de que va a crecer muchísimo, ¿no? Sé que está en una etapa inicial, pero estas son las cosas que tenemos que hacer inicialmente para poder tener como es al principio un crecimiento orgánico y exitoso en cualquier negocio. Entonces, no hay que esperar a estar ya pues, en el pico del éxito para registrar una marca, porque imagínense que ustedes ya estén en el pico del éxito en su momentum y de repente te digan, no puedes utilizar ese nombre y tú te quedas como que, ¿y ahora qué hago? Porque no solamente que no puedas usarlo, sino que a veces puedes llegar tan lejos que la persona que tiene el nombre te puede decir, no puedes seguir usando más y tienes que pagarlo por utilizarlo y me, me hiciste daño y mi perjuicio tienes que pagarme entonces al final es no solamente el hecho de que no puedas hacerlo y tú dirás ay quién me va a decir que no pues obviamente el dueño de su marca te va a decir para no lo puedes usar uh -huh. porque me estás haciendo daño a mí me estás quitando un mercado a mí exacto
1: hemos aprendido bastante hasta este momento con Mariana y ella nos ha dado los beneficios de tener una marca registrada y cuáles son los tipos de marcas que o palabras que podemos usar y más fáciles para registrar. Si ustedes van a nuestra página web www.latinasmastermind.com se registran en nuestro Mastermind y seleccionan que les gustaría tener información sobre emprendimientos o en creación de empresas ahí les vamos a mandar estos paso a paso que Mariana nos está dando el día de hoy. Entonces recuerden, vayan a nuestra página web www.latinasmastermind.com, se registran en nuestro Mastermind y van a recibir el paso a paso que Mariana nos está dando hoy. Continuemos con Mariana Basalo. Y yo sé, porque conozco varios, yo estuve muchos años eh, haciendo mi consultoría para Small Business en el momento de arrancar, como más como en el Startup. Y uno de los presupuestos que hay que tener es este. Este presupuesto hay que tenerlo asignado y es el, el presupuesto para el trademark y para la búsqueda de que si la palabra se puede, efectivamente se puede usar. Entonces, la otra cosa que también les quiero decir es busquen. Sean bien creativos en el momento de buscar porque de verdad hay muchos servicios que te dicen que te pueden ayudar con el trademark, pero entonces tienes que ver si lo tienes que hacer tú si es un computador buscando y tú solito haces todo o si de verdad tienes la ayuda y el apoyo de alguien o si ya es una persona especializada en esto es cuáles son los fees, qué incluye el fee, cuánto tiempo te acompañan, ¿Por si hay cargos adicionales por hora. Bueno, todas estas cosas tienes que investigarlas, que es algo que es muy común, sobre todo aquí en los Estados Unidos, para que lo tengas ahí. El segundo caso que yo tenía en marca registrada, que también se los quiero dar, que es una experiencia propia, y es, yo trabajaba en una agencia de eventos y ellos usaban una palabra que se llamaba, la palabra era rally. La compañera compuesta, pero usaban esa palabra rally. Después de cinco años de la agencia estar funcionando, llegó otra agencia en otro estado completamente distinto, que había registrado esa palabra para la misma función, para una agencia de eventos. Entonces, digamos que ellos registraron la marca después, digamos, cuatro años. Ellos llevaban cinco años con esa marca. La otra compañía lo registró a los cuatro años. O sea, un año ya la otra persona llevaba haciéndolo, pero esa compañía había enviado un email con el dominio de esa misma marca antes. Puedo decirte un mes antes de que esta otra, donde yo trabajaba, lo hubiera mandado. Por un email y el registro de una URL ganaron la otra agencia y donde yo trabajaba tuvimos que cambiar el nombre y cambiar absolutamente todo después de cinco años de estar ya posicionados en el mercado. Entonces, es como que todo juega, o sea, hasta un mínimo detalle. O sea, esto era un registro de una URL y haber enviado un email como un mes antes de que la compañía donde yo trabajaba lo hubiera utilizado. Entonces, es... Como, por favor, oh. <ríe> tengan cuidado con eso, es bien, es, es importante, es importante hacerlo. mucha o sea,
0: subestima el tema o realmente no le da la importancia que es y pues, yo siempre digo que a veces los detalles son claves son elementos esenciales que uno tiene pues que tomar en cuenta y como bien está diciendo Tati, probablemente en internet van a conseguir muchísimas personas que por un precio inexistente, casi que 70 dólares, les registra <susurra> la marca y realmente no hacen absolutamente nada. Entonces, tú caes ahí y entonces no tienes reporte de disponibilidad, no te hacen el assessment, solamente quieren tu este dinero, no saben si tu marca está roja o está verde. Simplemente vamos a hacer el proceso igual. Y luego más adelante, cuando te responde el IBSPTO, tienes que pagar aparte. Cada vez que exista alguna o tengas que promover cualquier statement de uso, te van a cobrar más dinero. Al final te va a salir más oneroso. Uh -huh. Usualmente, pues la industria o como funcionan muchísimos pues, este, profesionales en esta área, pues es un flat fee. Es algo que tú puedes, pues, planificarte. Yo siento que, pues, por lo menos en Paris Consulting, nosotros entendemos que muchos de nuestros clientes están empezando y podemos, pues, siempre manejarnos con temas de planificaciones de pago. Es que realmente a mí me apasiona mucho lo que hago. Hay muchas satisfacciones, obviamente, pero una es ver a mis clientes, pues, crecer. Una es ver a mis clientes, pues, que ya han crecido, que les ha ido bien. Y realmente siento que es muy importante, eso es igual de gratificante, y, pues, nosotros somos, entendemos que no todo el mundo está aquí en su planificación financiera. Y eso es parte, pues, de este nuevo mundo donde realmente todo es digital, todo es e-commerce. Cualquier persona puede, de cualquier parte del mundo, pues, meterse en Etsy y vender unas cosas que te dio en su casa en la mañana y las vendió en la tarde. Es un mundo muy, muy digital y realmente, pues, estas cosas te van a ayudar siempre, pues, a crecer en pro. realmente nunca vas a conseguir que una marca registrada te regre para tu negocio
1: realmente siempre va a ser va a sumar mucho es un asset de verdad que lo es Mariana estamos terminando ¿cómo puedes creer que ya llevamos un rato yo hablando si no de esto? Yo, aquí, sé, yo sé yo ya sé yo sé ya estamos terminando entonces vamos a hacer un pequeño resumen vamos a decirle a las personas tres cosas que deberían de tener en cuenta en el momento de pensar en crear su marca para un registro
0: exitoso. Ok, tres cosas. Bueno, tres,
1: cuatro, las que tú creas. <risa>
0: La primera es asesorarte con personas que te puedan ayudar para decirte que tu nombre está o no está disponible y también para decirte en qué clasificación estás. Recuerda que siempre hay que apuntar al verde, marcas arbitrarias, como suenan así, o las marcas que son inventadas. Ese sería el go. Número dos, no se preocupen en el tema del principio, cuando yo quiero que entiendan mucho, es que no piensen que porque no están en su cúspide del éxito, esto no es importante. Es muy importante planificarse, pues, para poder tener un crecimiento orgánico. Y la tercera cosa que les quiero decir es que es realmente beneficioso para ustedes obtener una marca registrada, en el sentido de que puede llegar a ser de los activos más importantes de su compañía. Lo primero que yo les digo es, asesórense que puedan registrar, registren una vez que la tengan registrada, entiendan que el momento es ahora, antes de cualquier cosa, o bueno, a veces pueden tener suerte y ya están siendo el sucupio del éxito y lo están haciendo ahora. Y número tres, pues sí, realmente entiendan el activo o el valor que le genera a su compañía. Son las tres cosas que me gustaría que se quedaran, es que la marca no es meramente un nombre, le genera mucho valor, y estamos aquí, pues nosotros estamos aquí para ayudarles, y creando estos espacios para que ustedes puedan pues, tener un poquito de la abrebocas y lo importante que es, es súper importante también.
1: Mariana, ¿dónde la gente se puede encontrar? ¿En las redes sociales? Eh, ¿Una página web?
0: Tenemos nuestra firma, se llama Paris Consulting Group, pero el ala de propiedad intelectual en el Instagram es piso también me pueden contactar pues, a través de mi correo electrónico, que es m de Mariana, b de Basalo, p de París, arroba paris, dash, o lo que conocen aquí como nuestro guión, logro.com. Nuestra página web es www.parisconsulting.net. Parisconsulting, .net.
1: París Consulting, en inglés, punto net. Sí. Perfecto.
0: De todos modos, pues también y pueden contactarme. Si trabajan con Ari, pues con mucho gusto. Nosotros también trabajamos juntas en muchas cosas el servicio integral de Arianas que pueden, estoy yo para decirles verde, amarillo, azul. <risa> este, y nada, pues realmente un placer, Tati, de verdad estar aquí. No, compartir.
1: muchas gracias. Nos has enseñado un montón, un montón. Muchas gracias por estar aquí. Y vamos a hacer un podcast en el futuro, no muy lejano, para que hablemos de propiedad intelectual, que también creo que es importante, sobre todo para todos estos creadores que tenemos en este momento, no solo los empresarios que están vendiendo servicios y productos, sino los creadores, músicos, pintores, podcasters, escritores, bailarines,
0: podcasters, podcasters caster, como yo, Exacto. todos realmente se pueden proteger por derechos de autor, todo es protegible, lo que importa es que ustedes tengan el interés pues de con el tema de los derechos de autor, un pequeño boca tener un derecho de autor registrado es lo que va a permitir que ustedes puedan generar muchísimo dinero a través de licencias. Esa protección que ustedes van a decir a quién vender, a quién no, cómo ceder o cómo no, pues nos va a ayudar mucho. Funciona como parecido al registro de marcas, pero es derecho de autor, pero otro día podemos conversar de eso que ya... Ya, ya otro día
1: hablamos, hablamos de eso otros 45 minutos, que es, mira, fascinante. Mariana, muchas gracias, gracias por este tiempo, gracias por haber abierto las puertas de, de tu compañía para nosotros y para todos los oyentes de Latinas Mastermind. Ustedes que nos están escuchando, recuerden, pueden ir a la página de Mariana, que es www.parisconsulting.net. Ahí pueden encontrar a ella y todos los servicios que tienen en su compañía, que no solo es registro de marca, registro de marca, derechos de autor. Eh, sé, voy, a decirlo, voy a decirlo de manera coloquial, términos y condiciones, privacidad, todo este tema de cosas de internet que tú necesitas cuando estás haciendo tu página, que tú tienes que tener esos avisos legales, sobre todo en este país, que todo tiene que ser controlado y se lo recomiendo, hay que hacerlo. Mariana, algo más que se nos haya quedado.
0: No, muchísimas gracias por este espacio. Este, Como les dijo Tati, en nuestra página web pueden observar, observar todos nuestros servicios. Yo hago propiedad intelectual, pero mi socio se encarga de hacer todo lo que es business formation, registros de compañías, DBA. También está muy inmiscuido en el tema de compliance o de cumplimiento, que también trabajamos en Paris Consulting como una firma. La idea es ayudarlos a ustedes a entrar en Estados Unidos y con un mercado, pues que a veces suena muy atractivo, pues nosotros pues podemos ofrecerles todas las herramientas para que ustedes puedan eh, tener una base consolidada y luego crecer en su negocio acá en Estados Unidos.
1: Y un recordatorio, funciona si no estás viviendo en los Estados Unidos, puedes hacerlo creando una compañía en ese país que es posible y bueno, y aquí Mariana podría ayudarles en eso. A todos ustedes, muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Espero que hayan aprendido. Espero que todo esto que Mariana nos habló les sirva para su compañía, para su emprendimiento, para los productos que están creando y que este se convierta en uno de esos mastermind que necesitamos para cuando estamos pensando y ahora para dónde me muevo con esta empresa que quiero formar. Vayan todos a nuestra página web www.latinasmastermind.com regístense en nuestros Mastermind. Recuerden que hay cinco tipos de Mastermind. Elijan los que más les gusta para invitarlos a nuestras reuniones exclusivas. Son solo vía invitación. Y vamos a um, hablar de cada uno de los temas que a, a ustedes les gusta. Entonces www.latinasmastermind.com Ahí se pueden registrar y nos siguen en las redes sociales como @latinasmastermind. Espero que tengan un feliz, feliz miércoles y nos escuchamos el próximo lunes aquí en Latinas Mastermind. Mariana, chao. Gracias por la
0: invitación. Gracias. Hey, tú.